0: Morgen. Jenny hier. Eine neue Woche steht an und in fünf Tagen geht die Subscribe-Szene in Köln los. Ich freue mich schon riesig. Ist alles organisiert, alle waren sehr fleißig und oh, das, wird, das wird mal entspannt. Und zur heutigen Folge erstmal die Kommentare. Christian hat geschrieben, versuch bitte demnächst die Beleidigung wegzulassen. Du bist kein FDP-Fan, ich auch nicht, aber beleidigen brauchst du nicht. Noch eine Bitte. Es gibt Unterschiede zwischen asozial und unsozial. Du als gebildete Frau solltest das wissen. Sonst wie immer gut ausgezeichnet recherchiert und gut rübergebracht. Ja, sorry Christian, es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen unsozial und asozial. Nur in meinen Augen ist alles, was unsozial ist, auch asozial. Ich weiß, dass vor allem im allgemeinen Sprachgebrauch das Wort asozial vor allem in dem Bereich fällt, wenn man unter anderem Hartz-IV-Empfänger beleidigen will. In meinen Augen ist aber asozial ein Verhalten, das einfach nur unsozial auch ist. Ich werde aber mehr darauf achten, auch den normalen Sprachgebrauch so ents entsprechend der Definition auch zu benutzen. Ich weiß, was du meinst. Was die Beleidigung der FDP angeht, also da ich ja meistens die SPD hier bäsche, kann die FDP auch mal was aushalten. Mal abgesehen davon, dass es ja keine FDP-Partei gibt. Es gibt ja nur die Christian-Lindner-Partei. <lacht> Aber ja, beleidigen muss man nicht, das stimmt. Ein Kommentar von Matze. Hi Jenny, dein FDP-Bashing hinsichtlich der Altschulden der ehemaligen Bundestagsfraktion ist zwar im Ergebnis richtig, der Sachverhalt ist aber komplexer. Ich versuche diesmal vereinfacht darzustellen. Der Spiegelartikel dazu war einfach schlecht recherchiert. Die RZVK, Rheinische Zusatzkrankenversicherung, ist keine Firma, sondern eine Körperschaft öffentlichen Rechts und wickelt für die rheinische Kommunen und Sparkassen die Altersvorsorgung des öffentlichen Dienstes ab unter anderem Beamtenversorgung, Beihilfe und die tarifvertragliche Zusatzversorgung der Angestellten des öffentlichen Dienstes ab. Für Angestellte des Bundes oder Bundeslandes ist dies die Versorgungskasse des Bundes. Organisiert wird die Rentenzusage in den westlichen Bundesländern, ähnlich wie bei der gesetzlichen Rente, im Umlageverfahren. Ja, an dieser Stelle muss ich noch sagen, Matze, das Wort Firma kam tatsächlich in diesem Artikel nicht vor. Das kommt sozusagen von mir, weil ich tatsächlich manchmal, wenn ich vor mich hinschimpfe, auch nicht richtig aufpasse. Und ich kein, naja, ich habe kein, keine Vorlage, also was ich jede einzelne Minute sage. Also wenn ich Firma gesagt habe, dann ist das inhaltlich auch nicht korrekt, weil das natürlich keine Firma an sich ist. Das ist mir auch schon klar. Aber ich wollte jetzt auch nicht jedes Mal das rausschneiden, weil es inhaltlich nicht korrekt ist. Aber du hast es ja richtig festgestellt, es ist inhaltlich auch nicht korrekt. Wenn ich aber Firma gesagt habe, dann war das nicht, weil der Spiegelartikel falsch recherchiert ist oder weil ich nicht weiß, dass das nicht wirklich eine privatrechtliche Firma ist, so wie das eine GmbH oder so ist, sondern das ist halt im Wortschwall im Eifer des Gefechts so rausgekommen. Zurück zu dem Kommentar von Matze. Die Zusatzrentenansprüche richten sich immer gegen die ZVK. Auf Basis des Tarifvertrages TVÖD bzw. Altersvorsorge TV zahlen die beteiligten Mitglieder, Pflichtmitglieder, Kommunen und Sparkassen Umlage an die ZVK, die die tarifvertraglich abgesicherten Rentenzahlungen an die Angestellten übernimmt. Bei Angestellten des öffentlichen Dienstes kommt insgesamt übrigens weniger raus als bei der Amtenversorgung. Die Lücke hier wäre auch interessant, aber ein anderes Thema in unserer Rentnerrepublik. Jetzt kommt die FDP-Bundestagsfraktion ins Spiel. Neben den Pflichtmitgliedern können Arbeitgeber auch freiwillig einer ZVK des öffentlichen Dienstes beitreten. Sofern sie ebenfalls das Tarifrecht des öffentlichen Dienstes anwenden. Voraussetzung ist, dass die Aufsichtsgremien der Aufnahme zustimmen. Sofern ein freiwilliges Mitglied ausscheidet oder in Konkurs geht, solche Mitglieder sollten es eigentlich nicht geben, ist eine Ausgleichsforderung zu begleichen, und zwar die Differenz zur Kapitalabdeckung hinsichtlich der Rentenzusage. Da die Fraktion vermögenslos war, konnte diese Forderung nicht eingetrieben werden und die jetzige Fraktion erklärt, dass sie kein Rechtsnachfolger ist. Wer zahlt jetzt die Zeche? Die Kommunen und Sparkassen des Landschaftsverbandes Rheinland. Deren stille Lasten aus dem Umlageverfahren erhöht sich entsprechend. Also um doch noch einen Aufreger zu produzieren. Die Kommunen im Rheinland zahlen die Zeche und die FDP verpisst sich. Das kommt von Matze übrigens. Klammestädte im Ruhrpott sind das zum Beispiel. Die ZVK ist davon ausgegangen, die Ausgleichszahlung wird gestundet und die nächste Bundestagsfraktion macht weiter. Aber die FDP stiehlt sich aus der Verantwortung nach dem Motto Vermögen privatisieren, Schulden sozialisieren. Neben der Betriebsrente aus der Pflichtversicherung durch den Arbeitgeber können Angestellte des öffentlichen Dienstes Steuer- und beitragsfreie Entgeltumwandlung vornehmen. Hier wird jedoch ein getrennter, kapitalgedeckter Beitragstopf gebildet. Vergleichbare Leistungskürzungen hat es übrigens auch bei anderen Kassen gegeben. Grund ist tatsächlich das gesunkene Zinsniveau. Die Kürzungsmöglichkeiten sind übrigens in den Bedingungen geregelt, aber wer liest die schon? Ich weiß dies alles übrigens als Versicherter und Mitarbeiter einer Personalstelle, eines beteiligten Arbeitgebers beim Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg. Dieser wurde übrigens mal von der RZVK gegründet. Viele Grüße, Matze. Danke, Matze, auch für die Zusatzinformationen. Ähm, wie gesagt, das mit dem Thema Firma hatte ich ja soweit schon erläutert. Das ist natürlich inhaltlich überhaupt nicht korrekt gewesen, aber wie gesagt, wenn man mal im Wortspall ist, dann passiert sowas auch. Und an sich bin ich über den Vorgang, was die FDP da gemacht hat, wütend. Und ich finde es auch nicht korrekt, dass die RZVK sich da nicht richtig hintergeklemmt hat. An sich ist es alleine von der RZVK schon fahrlässig gewesen gegenüber den eigenen, sagen wir es mal, Kunden und Versicherten. Aber es kann auch nicht sein, was die FDP da macht. Beziehungsweise Christian Lindner, der sich ja auch nicht darum kümmert, was seine Partei da veranstaltet, scheint ihm egal zu sein. Und immer von großer Verantwortung zu sprechen für andere aber selber keine Verantwortung zu übernehmen. Ich finde, sowohl die RZVK als auch die FDP haben sich hier so was von verantwortungslos auch verhalten. Und das kann einfach nicht sein. Und ich weiß auch, dass die Auszahlungen teilweise wegen den Zinsniveaus etc., also dass man, wenn man sich privat Rentenversichert hat, und das Zinsniveau entsprechend sich entwickelt hat, dass man dann auch nicht mit den Auszahlungen rechnen kann, jetzt mehr, die einmal versprochen wurden. Aber auch das an sich ist ja auch ein Skandal, weil der Staat hat ja gesagt, versichert euch privat vor, dann seid ihr in der Rente abgesichert. Aber auch das haut ja überhaupt nicht hin, weil es da bei diesen Versicherern im Großen und Ganzen auch nur darum geht, Gewinn zu machen und, und Profit. Und das ist ja beim Thema Altersvorsorge nicht das Wichtigste. Ich bin im Großen und Ganzen der Meinung, es gibt bestimmte Dinge, die der Staat einfach nicht privatisieren darf. Grundversorgung und dazu gehört auch Rente, steht ja ganz oben auf der Liste. Und das ist der größte Fehler in den letzten 25 Jahren, die dieses Land unter anderem gemacht hat. Dank auch der SPD, muss man ja immer wieder erwähnen, dass mit Gerhard Schröder diese Privatisierung, diese Eigenverantwortung beim Thema Rente dermaßen angestiegen ist und dass andere davon Profit gemacht haben und jetzt teilweise Leute dastehen, die sich privat vorgesorgt haben und davon gar nichts haben. Also ich finde halt, dass das nicht sein kann, was die FDP da gemacht hat, was die RZVK zugelassen hat und dass wir uns als Gesellschaft mal ganz kräftig darüber klar werden müssen, dass dieses Rentensystem mit den drei Säulen einfach nicht funktioniert. Und früher oder später wird das auch in sich zusammenbrechen. Ich meine, wie, wie gesagt, die Rentnerrepublik kommt. Und wenn die ganzen Beamten an Pension gehen, dann werden wir auch ein großes Problem haben. Können wir nur hoffen, dass die Pensionskassen entsprechend gefüllt sind. Aber das, ich glaube, das ist etwas, was Stefan auch in seinem Buch Rentnerrepublik vermutlich aufgreifen wird, weil was da an Forderungen seitens der Beamten gegenüber dem Staat kommen wird, vor allem der Babyboomer, das ist nicht lustig. Da gebe ich dir, ich glaube, das weißt du am besten, da gebe ich dir absolut recht, da erwartet uns Unheimliches. Etwas anderes Unheimliches geht beim Thema Hauptstadtjournalismus vor. Der WDR hat sich das Thema Bundespressekonferenz mal vorgenommen und hat unter anderem Steffen Seibert, den Regierungssprecher, interviewt. Das Interview ist ungefähr sechseinhalb Minuten lang und ihr findet es in den Shownotes. Ich empfehle euch, das mal anzuhören. Es läuft unter dem Motto, wie reden wir über Jung und Naiv, ohne Jung und Naiv zu erwähnen und wie kriegen wir diesen Thilo Jung aus der Bundespressekonferenz und den Wert des Hauptstadtjournalismus wieder in die Bundespressekonferenz. Aber ich finde, Steffen Seibert ist tatsächlich inhaltlich ganz, ganz interessant, weil er unter anderem auch kritisiert, dass es halt nicht sein kann, dass niemand die Bundespressekonferenz besucht. Also, das Ding von Jungen Naiv ist ja, die Bundespressekonferenz an sich aufzunehmen und über YouTube jedem Bürger, der interessiert ist, zugänglich zu machen. Aber auf der anderen Seite wollen die Journalisten das nicht richtig. Sie wollen, dass die Information nicht über jemanden wie Thilo Jung läuft, sondern über sie selber. Auf der anderen Seite sind, wie Steffen Seibert es sagt, nur ganz wenige wirklich permanent anwesend in der Bundespressekonferenz. Das liegt an vielen Gründen. Stefan Schulz hat es ja in seinem Buch »Redaktionsschluss« auch treffend wiedergegeben. Das Hauptproblem der aktuellen Medienlandschaft ist auch Social Media. Sie haben sich darauf hundertprozentig eingelassen, haben sich richtig verstanden und haben sich komplett diesem, naja, diesem Tweet-Terror unterworfen. Es gibt mittlerweile, also die Tagesschau berichtet über Tweets von Donald Trump. CNN ist praktisch nur noch eine Tweet-Wiedergabe Fernsehen. Und das ist halt kein Journalismus. Das ist halt Reproduktion von Aussagen von Politikern. Aber Journalismus sollte mehr sein. Also das Thema wirklich Recherche und investigativer Journalismus wird auf die Abendprogramme verlegt. Irgendwann so gegen 23 Uhr, wenn es keiner guckt. Gott sei Dank gibt es lustigerweise jetzt Mediatheken, dass man sich tatsächlich während des Verlauf des Tages mal angucken kann, was waren da Thema? Weil wer bleibt denn unter der Woche, wenn er arbeitet, bis 23 Uhr auf und guckt sich live Monitor an? Ich meine, ich mag Monitor. Monitor ist tatsächlich eins dieser Formate, die man wirklich eigentlich jeden Tag haben will. Das Problem ist nur, es findet so spät abends statt. Und ich muss um 6 Uhr früh spätestens aufstehen, damit ich es auf Arbeit schaffe. Und es gibt viele andere Menschen, denen es genauso geht, nehme ich ganz stark an, Du kannst einfach nicht bis 23 Uhr abends wach bleiben. Was ich damit sagen will, ist, der Wert des investigativen Journalismus geht hier verloren. Und den kannst du halt auch nicht erzwingen, wenn die Redaktionen sich nicht darauf einstellen. Und dann bleiben die Leute auch weg. Die gehen nicht zur Bundespressekonferenz, sondern die, das ist ja auch das Problem der Parteien mittlerweile, jeder ist irgendwie Einzelkämpfer, im Kabinett, im Bundeskabinett sitzen Politiker, die wollen auch am liebsten entweder den parteiinternen Gegnern eins mitgeben oder den Leuten, die am Kabinettstisch sitzen. Und jeder hat irgendwie mindestens einen Journalisten, den er dann anschreibt und der dafür sorgt, dass es Breaking News gibt und jeder will irgendwie der Schnellste sein. Und das Problem dabei auch ist, es wird nur das wiedergegeben, was die jeweilige Quelle der jeweilige Politiker dann sagt. Und das wird dann auch wenig hinterfragt, weil es nur darum geht, schnell, schnell Informationen raus. Ob diese Informationen gut oder schlecht sind und ob diese Informationen tatsächlich 100% fest sind, das hinterfragt doch gar keiner mehr. Und um ehrlich zu sein, sowohl die Parteivorsitzenden als auch die Parteien selber haben das mittlerweile kapiert, dass es nur noch darum geht, das Publikum direkt zu erreichen und zwar so schnell wie möglich und in Zeiten von Social Media ist das sehr, sehr einfach. Zum Beispiel Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich jetzt eine Idee abgeguckt, die originär nicht von der AfD ist, aber die AfD will das ungefähr so anwenden. Annegret Kramp-Karrenbauer will ein Newsroom für die CDU. Das heißt, jedenfalls hat sie das in einem Interview mit der Entscheidung, das ist das Magazin der Jungen Union, also kritische Nachfragen kamen in dem Interview nicht, Sie hat jedenfalls der Entscheidung mitgeteilt, sie wollen in der CDU, in der Parteizentrale, dem Konrad Adenauer heißt, ein Newsroom einrichten. Das soll dazu führen, dass die Partei selber die absolute Kontrolle über die Informationen und das politische Messaging hat. Also das, was mit diesem Werkstattgespräch war zum Thema Migration, das will sie für andere Themen auch haben. Die politische Information die politische Message wird direkt von der Parteizentrale gesendet und gesteuert. Es gibt keine presseöffentlichen Veranstaltungen in dem Sinne, dass die Presse nicht zu diesen Werkstattgesprächen eingeladen ist. Das hatten ja einige Medienvertreter schon bei dem Thema Migrationsgipfel kritisiert. Aber so wird das in Zukunft nach Annegret Karrenbauer weiterlaufen. Die Presse wird nicht eingeladen, aber trotzdem sind die Veranstaltungen öffentlich, weil die CDU es selber sendet. Kritische Nachfragen wird es dann nicht geben. Insofern ist der kritische Hauptstadtjournalismus damit praktisch tot. Denn wie wir bei Jung und Naiv gelernt haben, wenn dann mal jemand fragt, was sagt denn Annegret Kramp-Karrenbauer zu dem und dem Thema, dann können die Regierungssprecher und die Ministerialsprecher sagen, äh, Frau Kramp-Karrenbauer ist CDU-Vorsitzende, das ist hier nicht die CDU-Vorsitzendenveranstaltung. Haben Sie irgendwelche Fragen zum Thema der Bundesregierung? Und im Kern haben sie natürlich recht. Wir sind tatsächlich ziemlich verwöhnt davon, dass die CDU-Vorsitzende Angela Merkel gleichzeitig Bundeskanzlerin war, sodass man wenigstens noch irgendwie kritische Fragen stellen konnte. Aber die Parteien werden dazu übergehen, bloß noch Pressekonferenzen zu geben oder sie selber zu veranstalten, ohne dass Presse die, die da ist, die kritisch nachfragt. Und das ist... Das ist eine Entwicklung, die man mal kräftig hinterfragen sollte. Wie konnte es denn überhaupt so weit kommen? Denn die kritischen Nachfragen, wenn man sich die Bundespressekonferenz anguckt, gibt es ja in dem Sinne nicht. Und wenn kritisch gefragt wird, wird nicht geantwortet. Was die Parteien hier machen, ist genau das, was andere Länder auch machen. Also in Frankreich zum Beispiel oder in Italien, dann geht man halt zur Presse, sagt seinen O-Ton und dann geht man wieder ohne eine Frage zu beantworten. Und ich meine, da ist selbst in, im Weißen Haus noch mehr kritische Nachfrage möglich. Aber wenn die Parteien dazu übergehen, zu sagen, also wir können jetzt selber unsere eigene Pressearbeit machen, wir brauchen euch nicht mehr. Und das ist in Zeiten von YouTube und Twitter und TikTok unter anderem ja auch möglich. Und dann muss man sich fragen, wie muss in Zukunft der Journalismus aussehen? Denn einfach nur hau ruck, jeden Tweet irgendwie kommentieren oder die Informationen so schnell raushauen, wie nur geht, das ist nicht die Antwort auf diese Art von Medienlandschaft, die wir in Zukunft zu erwarten haben. Was man da braucht, ist genau das, was New York Times macht. Oder was man mit dem Podcast The Daily hat. Man braucht intensive, recherchierte, investigative Gespräche und Artikel. Also das Einzige, was hier tatsächlich noch ein vernünftiges öffentliches Medienbild möglich macht, ist dann wieder die Rückkehr zu vernünftigen investigativen Journalismus. Und das sehe ich sehr schwierig, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Regionalzeitungen hier einfach nur noch vor sich hin sterben. Also keiner unter 50 liest überhaupt noch Regionalzeitungen. Und wenn dann... Ist es ja auch egal, weil in jeder ungefähr das Gleiche drin steht, weil diese Zeitungen im Großen und Ganzen immer irgendeinem Konzern gehören. Und dann aber die Regionalzeitungen von mindestens zwei Bundesländern abdecken. Also dazu gibt es auch eine schöne Folge von die Anstalt, die das mal richtig schön plastisch darstellt. Aber ja, das, das ist auf einen alle Fälle. Der eine Teil zum Thema Hauptstadtjournalismus, der mir da untergekommen ist. Auf der anderen Seite sind es halt die Journalisten auch selber, die irgendwie die alte Zeit zurück wollen. Und da habe ich einen Kommentar vom WDR, wie gesagt. Hört euch das mal an.
1: In dies ist ganz bestimmt kein Fall von früher war alles wunderbar Verklärung. Auch früher war nicht alles Gold in der Regierungspressekonferenz. Auch früher haben Sprecher gemauert. Auch früher bekamen wir Journalisten nicht alle Informationen, die wir gerne gehabt hätten. Dazu möchte ich Ihnen eigentlich gar nichts sagen. Ich hoffe sehr, dass ich nicht gesagt habe, was Sie sagen, dass ich gesagt hätte. Kannst kann es nur wiederholen. Ich kann es auch nochmal rückwärts sagen. Sie sollten einfach Ihre Sprache mal mäßigen, ja. Aber so schlimm wie aktuell war es noch nie. Die sogenannte rec steckt in einer tiefen Krise. Es gibt manche Tage, an denen mindestens mal gefühlt mehr Fragen abgeblockt als beantwortet werden. Ich spekuliere nicht. Ich kommentiere jetzt hier einzelne Abstimmungsprozesse zu einzelnen Gesetzgebungsvorhaben nicht. Ich habe den Ausführungen nichts hinzuzufügen. Das ist doch jetzt, glaube ich, mehr als deutlich geworden. Ein Höhepunkt vor kurzem. Selbst auf die einfache Frage, welchen Weg durch die Regierungsinstitutionen eigentlich ein Gesetzentwurf nimmt, ob er zur Frühkoordinierung ins Kanzleramt muss, weigert sich Regierungssprecher Steffen Seibert zu antworten. Über Interne Kommunikation und Kommunikationswege in der Bundesregierung werde ich sie jetzt hier nicht aufklären. Das tue ich ja sonst auch nicht. Mit dem Verweis auf interne Prozesse oder noch laufende Prozesse oder noch nicht anstehende Prozesse lässt sich praktisch jede Frage abblocken, egal wie hartnäckig nachgehakt wird. Das dreimal pro Woche, das schlägt aufs Gemüt und manchmal auch auf die Lust der Journalisten, weiter nachzufragen. Dann beenden wir für heute die Regierungspressekonferenz nach rekordverdächtigen 15 Minuten. Ja, leider auch rekordverdächtig schlecht besucht. Da war der Regierungssprecher sehr angesäuert, übrigens nicht zum ersten Mal. Und ja, es stimmt, manchmal verlieren sich nur ein gutes Dutzend Kollegen und Kolleginnen im großen Saal der Bundespressekonferenz. Zuletzt kamen teilweise nicht mal mehr die Nachrichtenagenturen, die doch eigentlich überall sind. Das hat Gründe. In Zeiten schneller E-Mail und SMS-Kommunikation ist Direkt-PK weniger wichtig als früher. Viele Fragen lassen sich schneller anders klären. Dazu kommt, dass die Journalisten die Pressekonferenz auch im Büro als Stream am Bildschirm sehen können. So mancher spart sich den Weg, gerade wenn er nichts Erhellendes erwartet. Und das ist wohl der Hauptgrund für den Niedergang der REC-PK, dass sie immer weniger Informationsgewinn bringt. Weil Sprecher nichts sagen wollen und weil sie teilweise gar nichts sagen können. Weil sie nämlich nichts wissen, weil sie von ihren Ministerien ohne Infos vors Rohr geschoben werden. Ich kann im Augenblick dazu keine Auskünfte erteilen. Das ist mir nicht bekannt. Auch dazu kann ich ihnen nichts sagen. Man könnte fast Mitleid bekommen, wenn es journalistisch nicht so unbefriedigend wäre. Apropos journalistisch unbefriedigend. Die Fragequalität in der Regierungspressekonferenz hat nachgelassen. Nicht nur, weil weniger Kollegen da sind, sondern auch, weil andere Kollegen da sind. Verstärkt Korrespondenten russischer Staatsmedien zum Beispiel, die nicht dann am zufriedensten wirken, wenn sie eine gute Antwort bekommen, sondern wenn sie die Sprecher schlecht aussehen lassen. Und der Videoblogger Thilo Jung stellt zwar viele relevante Fragen, aber er stellt sie auch dann immer und immer wieder, wenn er weiß, dass keine Antwort kommt. Hat sich die Regierungspressekonferenz also überlebt? Es wäre schade um dieses einzigartige Format. Andererseits, wenn ihr Sprecher nicht mehr dreimal pro Woche auftreten würde, dann hätte Kanzlerin Angela Merkel vielleicht keine Entschuldigung mehr dafür, dass sie selbst sich nur einmal im Jahr vor der Bundespressekonferenz blicken lässt.
0: Also natürlich wollen sie in die gute alte Zeit zurück, wo kritische Nachfragen tatsächlich noch beantwortet wurden. Und die Ausrede kann nicht sein, also da vorne sitzen Sprecher, die werden praktisch nicht durch ihre Ministerien informiert, deswegen können sie nicht antworten. Die sind schon so weit informiert, dass sie wissen, was sie nicht beantworten können oder was genau sie nicht sagen dürfen. In dem Sinne sind sie schon informiert. Es sei denn, du bist Pressesprecher von Horst Seehofer, der weiß wahrscheinlich selber nicht, wie informiert er ist. Aber auf der anderen Seite, sie klingt ja selber, also diese Kommentatorin klingt so genervt davon, dass die Nachfragen nicht sofort beantwortet werden, wenn sie gestellt werden. Und wir können nochmal sagen, es ist auch ein akutes Problem, der Hauptstadtjournalisten von der Seite der Fragenden zur Seite der Antwortenden zu wechseln. Wie gut kann es für einen vernünftigen Journalismus und einen kritischen Journalismus sein, wenn du von einer Ebene dieser Veranstaltung auf die andere Seite wechselst? wie kritisch bist du, während du tatsächlich den Journalismus machst gegenüber deinem vielleicht zukünftigen Arbeitgeber? Und dann sollte sich wirklich mal diese Bundespressekonferenz die Frage stellen, jedenfalls die einzelnen Mitglieder, die offensichtlich dazu übergegangen sind, auch gerne mal anzustreben, der Regierungssprecher zu sein, ob es vielleicht eine gute Idee ist, von einer Ebene gleich in die nächste zu wechseln. Also vielleicht mal ein Jahr warten, mal was anderes machen. Und wenn du in der Bundespressekonferenz bist, in der Hoffnung, irgendwann mal auf der Regierungsbank zu landen. Ich meine, was für eine Art Journalist bist du denn dann? Weil deine Aufgabe auf der Regierungspressekonferenz ist es dann, wenn du Regierungssprecher bist oder Sprecher eines Ministeriums, so viel wie möglich abzublocken. Das ist ja momentan die Hauptaufgabe. Es geht ja nicht darum, die breite Öffentlichkeit mit Informationen zu versorgen. Jedenfalls ist das nicht mein Eindruck. Sondern es geht darum, die Informationen in die Öffentlichkeit zu tragen, von der die Regierungsebene will, dass sie in die Öffentlichkeit getragen wird. Und die Aufgabe der Journalisten ist aber, da mehr rauszuholen. Und genau deswegen musst du als Journalist nachfragen, bis es den vor dir aus den Ohren gequollen kommt. Da kannst du nicht genervt sein, weil dein Gegenüber nicht gleich antwortet, sondern da musst du fragen, 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 fragen. Eigentlich solltest du sein wie ein Kind, das auf einer langen Autofahrt hinten auf der Rückbank sitzt und sagt, sind wir schon da, sind wir schon da, sind wir schon da. Genau dieser Typ Mensch musst du sein. Weil die Regierungspressekonferenz, die Bundespressekonferenz, wie sie sich jetzt darstellt, da kannst du nicht genervt sein, wenn deine Fragen nicht sofort beantwortet werden. Sondern da musst du permanent anwesend sein und immer wieder nachfragen. Und wie gesagt, also die Kommentatorin hat irgendwas nicht richtig verstanden. Und die Frage ist, hat sie denn die Bundespressekonferenz regelmäßig besucht? Also das hat sie mir jetzt nicht gesagt. Und auch wenn der Regierungssprecher Steffen Seibert als ehemaliger wichtiger Tagesschausprecher kritisiert, dass seine Amtskollegen nicht da sind. Also seine ehemaligen Amtskollegen. Irgendwann ist er ja mal wieder normaler Journalist und nicht mehr Regierungssprecher. Aber sein Interesse ist natürlich, dass da so viele Journalisten wie möglich sind, damit er seine Sprechinhalte rüberbringen kann. Und das will er natürlich an so viele Leute wie möglich rüberbringen, weil seine Aufgabe ist, Werbung für die Regierung zu machen und Werbung vor allem für die Kanzlerin zu machen mit guten Regierungstaten und das kann er nur erreichen, wenn er tatsächlich auf der Seite der Journalisten viele Abnehmer hat. Und ich glaube ihm schon, dass es ihn unter anderem als Regierungssprecher nervt, dass da so wenig Abnehmer sind. Und auf der anderen Seite piekst es ihn, glaube ich, auch an, dass er als ehemaliger demnächst wieder Journalist da sitzt und sieht, dass sich keiner für diese Arbeit interessiert, von der er weiß, dass sie wichtig ist. Auf der anderen Seite, gerade unter dem Regierungssprecher Steffen Seibert, ist man dazu übergegangen, egal welchen Sprecher du für ein Ministerium hast, zu blocken und kritische Nachfragen einfach nicht zu beantworten wie, das weiß ich jetzt nicht, das muss ich nachreichen oder wir wissen gar nicht, was der wissenschaftliche Dienst des Bundestages da so von sich gibt oder das ist mir nicht bekannt. Also das ist genau die Form von Informationen, die ja Steffen Seibert praktisch eingeführt hat in dieses Format. Und jetzt wundert er sich, dass er Wind gesät hat und Sturm erntet. Dass ihn das nervt, aber ich hoffe, er reflektiert, dass es auch hauptsächlich mit der Art und Weise, wie er den Informationsfluss von Seiten der Regierung definiert hat, dass er da verantwortlich ist, wie das Ganze sich entwickelt hat. Und zum Schluss, ja, die russischen Staatsmedien machen sich einen Spaß daraus, die Regierungssprecher bloßzustellen. Aber wie gesagt, die können sich halt nur selber bloßstellen und nicht die russischen Staatsmedien, die Regierungssprecher. Das machen die Regierungssprecher selber. Und ich habe mal gelesen, Tito meint, wenn ihn jemand nicht leiden kann, dann redet er von Blogger. Dass die Kommentatorin hier von Videoblogger spricht, ist dann also auch ziemlich aussagekräftig. Also sie, die Kommentatorin, ist genervt, dass die Fragen nicht beantwortet werden und entschuldigt dann die Journalisten, die aufgeben, nachzufragen. Und gleichzeitig sagt sie, also der Tilo Jung, der fragt wenigstens noch nach, aber er weiß doch, dass er keine Antworten bekommt. Also was genau will sie jetzt? Was genau ist dieser ist die Kritik dieses Kommentars, ist es eine Entschuldigung für die Hauptstadtjournalisten, die nicht anwesend sind, weil sie genervt sind, dass ihre Fragen nicht sofort beantwortet werden? Oder ist es eine Kritik an Tito Jung, der übrigens dann zusammen in einen Topf geworfen wird mit den russischen Staatsmedien? Ist es eine Kritik an dieser Form von Journalismus, die immer wieder nachfragt, obwohl keine Antwort zu erwarten ist? Und damit die Regierungssprecher bloßstellt und im, Gro im Großen und Ganzen auch die Pressekonferenz, die Bundespressekonferenz. Weil das Ganze wird ja organisiert durch Journalisten selber. Das ist ein Verein, der lädt die Regierung ein und die dürfen im Haus der Bundespressekonferenz eine Pressekonferenz geben. Die Journalisten sind dementsprechend der Herr des Hauses. Sie entscheiden über das Format und den Inhalt. Und unter anderem, nachdem Thilo die Junge dazugekommen ist, sind sie so dazu übergegangen, das zeitlich zu begrenzen. Also die Frage ist doch hier nicht, sind zu wenig Leute da. Die Frage ist, was machen die Journalisten eigentlich selber als Herr des Hauses falsch? Also ich habe jetzt in diesem Kommentar nichts zum Thema Eigenkritik gehört, sondern nur, also tut uns leid, wir sind genervt, aber die Regierung ist schuld. Oder ja, ist ja ganz nett, was Thilo Jung da macht, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Ja, was ist denn Sinn und Zweck davon? Vielleicht sollte die Bundespressekonferenz als Verein mal sich selbst kritisch hinterfragen und dazu mal eine Pressekonferenz geben oder also sich grundsätzliche Fragen stellen. Weil wenn sie nicht das kriegen, was sie wollen, dann können sie das jederzeit ändern. Sie sind der Herr im Haus, sie laden ein und die Regierungssprecher kommen, weil die wollen natürlich nicht diejenigen sein, die dastehen und sagen, wir wollen jetzt aber nicht kommen. Weil sie dann genau wissen, dass sie auf den Deckel kriegen von der geballten Kraft des Hauptstadtjournalismus. Also diese Bundespressekonferenz hat in dem Sinne Macht. Aber wie lange diese Macht noch anhält, ist eine gute Frage, weil wie gesagt, Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU werden dazu übergehen, selber zu senden. Und dann wird der Tag kommen, an dem sie sagen, das passt jetzt zeitlich nicht, in das Haus der Bundespressekonferenz zu kommen, weil wir veranstalten hier unser eigenes Ding. Und dann wird es zu spät sein. Wofür es noch nicht zu so spät ist, ist die strukturierte Aufarbeitung eines Polizeiskandals, der sich gerade in Hessen abspielt. Wir erinnern uns mal kurz, es gab einen Fall von jahrelangem Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lüttke. Ich spiele euch mal kurz den Ausschnitt aus dem Aufwachen-Podcast dazu vor.
1: Es fanden ja Ermittlungen statt, weil auf einem Zuerst ups, Weil auf einem -Land, oder ich weiß nicht genau wo, irgendwo in NRW gab es Kindesmissbrauchsfälle, wo auch digitale Dokumente angefertigt wurden und es gibt mehr als zwei Dutzend Opfer und so weiter. Ihr wisst Bescheid, es geht um den Hashtag Campingplatz. So, und man denkt ja irgendwie, ja, das sind so Themen, da muss jetzt nicht unbedingt die öffentliche Meinung und wir müssen da nicht informiert werden. Wir hoffen da einfach mal, dass der Staat funktioniert, oder? Wir hoffen einfach mal, dass es funktioniert. Funktioniert nicht so ganz, wie sich herausstellt. Behörden versagen, jetzt auch eine Polizeiaffäre. In Düsseldorf offenbart der nordrhein-westfälische Innenminister einen gravierenden Fehler bei den Ermittlungen im Missbrauchsfall von Lüchte. Beweismaterial sei verschwunden, 155 Datenträger fehlten. Das alles macht mich fassungslos. Und man kann hier nur von einem Debakel sprechen. Das Einzige, was mich ein bisschen tröstet, die Fachleute aus dem LKA sagen mir, dass das, was den Ermittlern in Bielefeld an sonstigen Beweisen vorliegt, für die Taten ausreichend ist. 31 Kinder sollen hier auf diesem Campingplatz in Lüchte missbraucht worden sein. Sie waren zwischen 4 und 13 Jahre alt. Der Hauptverdächtige war der Pflegevater eines kleinen Mädchens. Der Innenminister hat nun fünf Sonderermittler nach Detmold entsandt.
0: Und an dieser Stelle dachte man ja, hm. Also hier sitzen anscheinend die inkompetentesten Polizeibeamten der ganzen Bundesrepublik. Jedenfalls ist das die Story, die uns der Staatsanwalt erzählt hat.
1: Hier im Detmolder Polizeigebäude lagerten ein beschlagnahmter Alukoffer und eine Hülle mit Datenträgern. Sie sollten gesichtet werden, nun sind sie weg. Für den Staatsanwalt Höhepunkt einer Serie aus Schlampereien, Desinteresse und fehlender Sicherheit. Insbesondere, dass ja eine Dokumentation wahrscheinlich schon fehlt, dass die überhaupt in diesen Auswerteraum gekommen sind. Dass sie dort in diesem Auswerteraum offensichtlich verblieben sind, ohne dass äh, dokumentiert
0: ist, wo sie hingelangt sind. Dass äh, die Asservate dort
1: möglicherweise auch äh, von einer nicht mehr feststellbaren Anzahl von Personen äh, zugreifbar waren.
0: Schon an dieser Stelle, als ich das beim Aufwachen-Podcast gehört hatte, fand ich das ganz schön seltsam. Weil so inkompetent kann ein Beamter gar nicht sein. Also wirklich, das, es ist jedenfalls nicht normal. Ich bin nicht bei, bei der Polizeibeamtin, sondern bei einem Finanzamt. Das Finanzamt kann praktisch kein Bürger betreten, ohne bei der Info sich anzumelden, und dass sie praktisch von der Info abgeholt werden, von dem jeweiligen Sachbearbeiter, dann bekommt man seinen Termin bzw. seine Besprechung und dann darf der, der jeweilige Bürger wieder gehen. Das heißt, es ist auch Aufgabe des jeweiligen Amtes dafür zu sorgen, zu wissen, wer ist im Haus und sind das berechtigte Personen oder nicht. Das hat mehrere Gründe, unter anderem auch Sicherheitsgründe für die Beamten im Haus. Und Natürlich auch, in meinem Fall geht es um das Thema Steuergeheimnis. Also unbefugte Personen sollen da nicht rumrennen und irgendwo in irgendwelche Akten gucken können oder irgendwelche Räume betreten, wo sie nichts zu suchen haben. Das hier ist die Polizei. Und es ging um Unterlagen, Beweismittel, in meinem Fall von Kindesmissbrauch über mehrere Jahre mit mehreren Opfern. Es ging um Zeugenaussagen, es ging um Material, also es war jedenfalls wirklich unglaublich, dass mehrere Personen, und da müssen mehrere Personen versagt haben, so inkompetent sind, dass da wirklich jede Menge Material einfach so mal verschwindet. Vor allem dann nicht, wenn die Räume abgeschlossen sind. Und wie gesagt, alleine schon beim Finanzamt muss ich jeden Abend dafür sorgen, dass mein Büro abgeschlossen ist. Es ist meine Verantwortung. Und es ist die Verantwortung jedes Beamten, auch in einer Polizeistelle, dafür zu sorgen, dass die Türen verschlossen sind, dass also sicher sind. Jedenfalls stellt sich raus, mein Bauchgefühl war richtig. Denn es ist noch viel, viel schlimmer, als ich mir hätte vorstellen können. Es ist nicht simple Schlamperei. Es ist Absicht gewesen. Jedenfalls lässt sich der Verdacht nicht mehr von der Hand weisen. Die Staatsanwaltschaft Detmold zum Beispiel geht definitiv davon aus, dass die Beweismittel bewusst entwendet wurden und ermittelt mittlerweile wegen Diebstahls gegen Unbekannt. Und der zeitweilige Leiter der Ermittlungskommission ist vorläufig vom Dienst suspendiert worden. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts auf Strafvereitelung ermittelt. Und nicht nur in diesem Fall, sondern auch in einem zweiten. Auch in diesem zweiten Fall geht es um die Vertuschung eines Sexualstraffalls, wobei ebenfalls Beweise verschwunden sind. Also konkret auch in dem zweiten Fall, in dem der Kriminalkommissar, der bisher die Leitung in den Ermittlungen von Lüttgarte, hatte, sind Beweismittel verschwunden, die notwendig gewesen wären, um den jeweiligen Angeklagten zu verurteilen. Es ist jedenfalls ein ziemlich seltsamer Zufall, dass sowohl in den Ermittlungen im Fall Lütge als auch in dem anderen Fall, in dem gegen den Kriminalkommissar ermittelt wird, Beweise verschwunden sind. Aber das ist nicht der einzigste kuriose Zufall in dem ganzen, in diesem ganzen Skandal. Dieser Dauercamper, der angezeigt wurde, beziehungsweise gegen den Ermittlungen laufen, der hat ja auf diesem Campingplatz in Lütge jahrelang systematisch Kinder missbraucht. Der hat das aber auch gefilmt, und dieses Material zu Geld gemacht. Und zwar anscheinend in NRW, auch in seiner Umgebung. Und sowas bleibt natürlich nicht unbekannt. Anscheinend gab es bereits im Jahr 2002 erhebliche schwerwiegende Hinweise gegen diesen Verbrecher, gegen diesen Kinderschänder. Und der Polizei ist diesen Hinweisen offenbar nicht nachgegangen. Jedenfalls nicht die Polizei von Lüttke. Seltsam ist auch, dass während diese Übergriffe auf Kinder auf diesem Campingplatz vor sich gingen, wurde etwa 80 Kilometer entfernt ein Polizist für die Beschaffung und den Besitz von kinderpornografischem Material für schuldig gesprochen. Der Mann wurde im Frühjahr 2011 von den eigenen Kollegen erwischt. Er hatte während seiner Schicht auf seinem privaten Laptop zum Nachtdienst offenbar zum Gucken von Filmen für die Kollegen was mitgebracht. Und als dieser Polizist dann offensichtlich zur Toilette ging, haben die Kollegen seltsames Material auf seinem Laptop gesehen, haben in einen bestimmten Ordner geguckt und kinderpornografische Fotos darin gefunden. Und die Kollegen, die das gesehen haben, haben in diesem Fall das Richtige getan und den Vorgesetzten informiert. Was dann folgte, war ein Gerichtsverfahren vor dem Amtsgericht Bielefeld. Und der 34-jährige Polizeikommissar aus dem Schloss Holte-Stuckenbock wurde zu einer Geldstrafe von 3.200 Euro verurteilt, wurde degradiert und kam dann sonderbarerweise in die Kreispolizei Lippe. Also da wurde er jedenfalls hinversetzt. Und die ist zuständig für unter anderem den Bereich vom Campingplatz Lüttke. Also wie ein Fall eines Polizisten, der mit kinderpornografischem Material erwischt wurde aus dem Jahr 2011, jetzt in Lüttke wieder auftaucht, der Sonderermittler, der unter anderem von Herrn Reul geschickt wurde, um mal zu gucken, wie es sein kann, dass Beweismaterial fehlt, der hat das alles herausgefunden. Der hat herausgefunden, dass es ein Polizeikommissar der die Ermittlungen führt, gibt, unter dem schon öfters mal Material verschwunden ist. Und der hat herausgefunden, dass es dort vor Ort einen anderen Polizisten gibt, der wegen Besitzes von Kinderpornografie vorbestraft ist. Warum dieser Polizist noch im Dienst ist? Also es gibt ja das Beamtengesetz. Laut Beamtengesetz darfst du vom Staat erst tatsächlich entlassen werden, wenn du schwerwiegende Verbrechen begangen hast. Unter anderem musst du mindestens zwei Jahre Freiheitsstrafe absitzen. Und erst dann kannst du tatsächlich ohne Bedenken entlassen werden. Das Also ich verstehe die Logik dahinter nicht. Weil wie gesagt, es ist Kinderpornografie. Und die Tatsache, dass er dafür nicht mindestens zwei Jahre sitzen musste, ist eigentlich ein Justizskandal an sich. Dass er Degradiert wurde und versetzt wurde, ist in meinen Augen nicht schwerwiegend genug. Ich meine, das ist laut Beamtengesetz das zweitschlimmste, was dir als Beamter passieren kann. Aber es ist trotzdem nicht die Strafe, die für sowas eigentlich herhalten muss. Ich meine, wieso ist der Typ überhaupt noch Beamter? Aber wie gesagt, das kam jetzt während der Sonderermittlung von Herrn Wünsch raus. Aber das ist nicht das Einzige, was der Sonderermittler zutage trägt. Um ehrlich zu sein, es wird immer schlimmer. Unter anderem sind landesweit 15 Fälle aufgetaucht, die im Rahmen dieser Ermittlung gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie aufgeploppt sind. Und in diesen Fällen wird gegen Polizisten ermittelt. Also Polizisten, die im Bereich von Kindesmissbrauch und Besitz von Kinderpornografie irgendwie straffällig geworden sind. Aber natürlich nicht nur das. Das Übliche, was bei solchen Sachen natürlich dann immer aufploppt, wenn man mal richtig genau hinguckt, natürlich auch Vorfälle von rechtsradikalen oder rechtsnationalen Vorfällen. Also das Übliche halt, wenn mal jemand geschickt wird, um genauer hinzusehen. Und nicht nur, ach, das läuft schon. An dieser Stelle kann ich nur sagen, mein Bauchgefühl war genau richtig, denn so inkompetent können Beamter jedenfalls nicht unabsichtlich sein. So inkompetent ist niemand, es sei denn, er macht es vorsätzlich. Und deswegen, ich möchte fast sagen, es überrascht mich, aber es überrascht mich leider nicht. Wenn Beweismittel auf diese Art und Weise wegkommen, dann muss das mit Absicht passiert sein. Dann wollen Menschen, und in diesem Fall offensichtlich die beteiligten Polizisten, Irgendwas vertuschen Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens einer von den Polizeizuständigen, die mit den Beweismitteln zu tun haben, auf diesen Bändern ist. Oder dass es sich herausstellt, dass die Polizisten, die mit dem Fall betraut sind, in irgendeiner Art und Weise selber diese Kinderpornos auf dem Rechner haben. Und ich hoffe, dass der Sonderermittler Herr Wünsch alle Mittel zur Verfügung bekommt, um mal richtig zu gucken. Und nicht nur in Lüttke. Sondern also, das, das muss jetzt auch systematisch in der landesweiten Polizei aufgearbeitet werden. Und an dieser Stelle muss ich sagen, das war wahrscheinlich die einzig kluge Entscheidung, die Herr Reul, der Innenminister, in diesem Fall überhaupt getroffen hat, da einen Sonderermittler hinzusetzen. Aber ich bin nicht naiv. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat er nur aus Eigenschutz gemacht. Weil wir erinnern uns alle, er ist kein Fan von Untersuchungsausschüssen.
1: Die AfD fordert einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss in der Sache. Gute Idee? Ich halte nichts von Untersuchungsausschüssen, aber das muss jeder selber wissen. Das ist auch die Angelegenheit von Parlamenten. Was erlaube CDU.
0: Ja, was erlaube CDU. Mittlerweile wissen wir ja, warum Herr Reul keinen Untersuchungsausschuss wollte. Ich meine, ich unterstelle jetzt nicht, dass Herr Reul wusste, was in Lüttke so aufgeht ploppen würde. Er hat ja einen Sonderermittler geschickt, um dafür zu sorgen, ich nehme auch stark an, damit der politische Druck aus dem Kessel kommt, dass da aufgeklärt wird. Aber er hat das natürlich auch gemacht, um einen Untersuchungsausschuss zu vermeiden, in dem Wissen, dass egal, wenn es einen Untersuchungsausschuss gibt, dass er dann nicht mehr die Kontrolle hat. Weil Innenminister, der hat die Kontrolle über Sonderermittler. Aber über einen Untersuchungsausschuss gegen die Polizei und das Handeln des Ministeriums hat er dann nicht mehr absolute Kontrolle. Und mich graut's, um ehrlich zu sein, um des Wissens, was der Sonderermittler so zutage trägt, was ein Untersuchungsausschuss zutage tragen würde. Weil noch viel schlimmer kann es gar nicht werden. Ermittlungen gegen die Polizei wegen Kinderpornografie oder wegen Kindesmissbrauch. Nationalsozialistisch verharmlosende Chats aufhängen der deutschen Flagge verkehrt rum, damit sie wie die Reichsflagge aussieht. Also wie gesagt, in NRW ist offensichtlich ein tiefes, tiefes schwarzes Loch. Und das guckt Herr Wünsch jetzt mal rein auf Anraten von Herrn Reul. Aber um ehrlich zu sein, ein Untersuchungsausschuss ist notwendig. Der Rücktritt von Herrn Reul ist definitiv notwendig. Und da ist, also mir fehlen die Worte, was offensichtlich bei der Polizei in NRW los ist. Dass da mehrere Jahre lang systematisch einfach versagt wurde. Man will, dass Beamte funktionieren. Man will aber nicht genau hingucken. Und um ehrlich zu sein, das habe ich mittlerweile auch gelernt. Man will Beamte nicht vernünftig bezahlen, was dazu führt, dass mittlerweile die Anforderungen sowohl für die Polizei als für jeglichen anderen Beamten runtergeschraubt werden. Und was du dann kriegst an Personal, ist das, wofür du bezahlst. Und das ist in der Regel nicht das Beste. Und ich möchte auch jedem nochmal in Erinnerung rufen, wenn, wenn man... Be Amte oder Polizisten als Picks bezeichnet oder als Schweine oder als die Bösen, das ist nicht ganz korrekt. Also ich glaube schon, dass in dem Fall hier in NRW viele versagt haben. Aber gleichzeitig, ich kenne nicht allzu viele aus der linken Blase, die Polizist werden wollen und da mal aufräumen wollen. Und für die Vorgesetzten ist es immer einfacher, nicht genau hinzugucken. Und deswegen ist das hier auch ein gesellschaftliches Versagen, um ehrlich zu sein. Hier haben alle einfach versagt. Und am Ende sind das Kinder zwischen vier und 13 Jahren, die die Leidtragenden sind. Und nicht nur in dem Fall, weil wenn Beamte dermaßen agieren, dann leiden darunter sehr viele unschuldige Menschen. Dann versagt irgendwann das Rechtssystem. Und wenn man darin kein Vertrauen mehr hat, dann ist die Demokratie an sich auch gefährdet. Weil die funktioniert nur mit einer vernünftigen Verwaltung und Bürokratie, in die man auch Vertrauen hat. In dem man vertrauen kann, weil sie nicht korrupt ist. Und die, in die man vertrauen kann, weil sie ihren Job macht. Und zwar aufrichtig und ehrlich. Dafür braucht es Menschen, die den Job auch machen wollen, die Beamte werden wollen und die ein entsprechendes Wertekonstrukt haben die diesen Job auch vernünftig erfüllen wollen, und zwar zum Wohle der gesamten Gesellschaft. Dafür braucht man auch die Voraussetzungen, sowohl von der Bildungsebene als auch innerlich. Und dann darf der Staat halt, wie gesagt, die Anforderungen nicht untersetzen. Ganz einfach. Und dann muss man auch tiefer in die Tasche greifen. Aber ich glaube auch, dass das ein Symptom einer Gesellschaft Richtung Rentnerrepublik ist, weil wer will heute schon noch Beamter werden, wer will Polizist werden? Also da habe ich jetzt wirklich nichts, also da auf auf dieses, diesen ganzen Fall kann ich nicht wirklich positiv enden, weil er einfach deprimierend macht, weil hier so viele Stellen versagt haben, dass einfach nicht notwendig gewesen wäre. Ich kann nur sagen, ich hoffe, Herr Reul tritt zurück. Ich hoffe, es wird systematisch aufgeräumt. Ich hoffe, alle Beamten, die sich falsch verhalten haben, müssen gehen. Und zwar komplett, nicht nur irgendwelche Strafversetzungen oder Dienstaufsichtsverfahren oder Disziplinarmaßnahmen, sondern richtig bestrafen. Weil Beamter zu sein ist auch, da hat man bestimmte Vorzüge. Und da muss man sich auch entsprechend verhalten. Und jeder, der das nicht versteht, den sollte man auch entlassen. Also ich bin, wie gesagt, der Meinung, man sollte Beamte auch vernünftig bezahlen. Und ich weiß, das hört sich einmal an wie Jammern auf hohem Niveau, aber es gibt viele Rechte, die man als Beamter aufgibt. Und der Staat kann einen versetzen, wohin er will. Und das, das ist etwas was die meisten Arbeitnehmer für den öffentlichen Dienst nicht über sich ergehen lassen müssen. Das kann man halt nur mit Beamten machen. Und teilweise ist es so, dass die Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, vor allem die, die jahrelang dabei sind, besser dastehen als die Beamten. Und das kann natürlich auch nicht sein. Aber wie gesagt, wenn man Beamter ist, man weiß, wofür man unterschreibt. Man kann sich an die Gewerkschaft wenden und Sie bitten, sich mehr einzusetzen, aber das heißt nicht, dass man die Regeln auf diese Art und Weise brechen darf, dass man Beweismittel verschwinden lässt, dass man kriminell handelt. Also allein, allein schon das ist in meinen Augen ein Verstoß gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Weil darauf schwören Beamte, du hast einen höheren Anspruch zu erfüllen, weil du ein gutes Vorbild sein musst, und zwar für jeden vor allem für die Bürger, die dich ja bezahlen. Also wir werden mit Steuergeldern bezahlt. Und was ich, was sich diese Polizisten gedacht haben, also ich glaube, sie denken gar nicht. Warum wirst du Polizist, wenn du in deiner tiefsten Seele eigentlich ein kriminelles Arschloch bist? Da fehlen mir eigentlich die Worte für. Zum Abschluss... Eigentlich wollte ich heute die Folge zum grünen Landesparteitag machen, aber wie gesagt, diese zwei Themen sind mir untergekommen und vor allem das zweite war mir sehr wichtig. Ich habe euch in die Shownotes einen Bericht aus dem WDR gepackt, der geht eine halbe Stunde und der arbeitet das Thema nochmal intensiv auch, auch chronologisch und empfehle ich euch anzugucken, anzuhören. Es ist, wie gesagt, ein Skandal auf mehreren Ebenen. Politisch, polizeilich, justizmäßig, also es ist gesellschaftlich, also wirklich jeder, jeder und alles hat da einfach nur versagt. Und solche, solche Sachen passieren dann auch immer nur dann, wenn wirklich alle versagen. Und das ist, das macht mich einfach nur traurig. Was ich gerne dann auch mal ansprechen würde, ist das Thema Whistleblowing. In diesem Zusammenhang würde ich sagen, ist das sehr wichtig, dass es möglich ist, für Polizisten unter anderem, für Beamte, für Menschen, die auf solche internen Vorkommen aufmerksam werden, anonym und ungestraft auch darauf hinzuweisen. Weil Aktuell gibt es eine EU-Richtlinie, die wird demnächst verabschiedet. Der Deutsche Bundestag ist dabei, das auch in deutsches Gesetz zu gießen. Und wenn man bedenkt, dass bisher keine, kein Schutz für Whistleblower überhaupt rechtlich gesehen vorherrscht in Deutschland, dann ist das, was kommt, zwar ein Fortschritt, aber in meinen Augen ist es halt noch zu wenig, was den Schutz von Whistleblowern angeht. Und für mich als Beamtin gelten so und so ganz andere Regeln. Und das ist auch nicht gut, was das Hinweisen auf solch ein systematisches Versagen auch angeht. Was ich natürlich dann auch ansprechen werde, ist die Polizeireform in Brandenburg, von dem die Linke sagt, dass es nicht so schlimm wird, dank ihnen, wie die meisten erwarten. Das bleibt abzuwarten. Es gibt bestimmte Punkte, die tatsächlich nicht so schlimm werden. Nur die Frage ist, wir haben Landtagswahlen. Momentan sieht es so aus, als ob darauf hingearbeitet wird, dass die SPD nicht mehr den Ministerpräsidenten stellt und vielleicht die CDU das macht. Und meine Frage wäre dann, ja, was macht denn die CDU mit sowas? Was machen wir denn, wenn der Innenminister von der CDU gestellt wird? oder von den Grünen, die momentan in der Opposition sind und natürlich gegen dieses Gesetz vorgegangen sind in der Opposition. Aber es gibt grüne Ministerpräsidenten, die haben auch verschärfte Polizeigesetze auf den Weg gebracht, in denen unter anderem einfach nur auf Bürgerrechten rumgetrampelt wird. Also alles nicht sehr, alles nicht sehr optimistisch momentan, um ehrlich zu sein. Es werden Mopse von Stadtverwaltungen einfach mal kassiert und dann öffentlich auf Ebay-Portalen verkauft. Wo ich mich frage, ja, geht's euch noch ganz gut? Also es läuft gerade nicht sehr gut. Es läuft überhaupt nicht gut. Und beim Thema Grundsteuer läuft es auch nicht gut. Momentan steht nur noch das Land Bayern dagegen. Aus bekannten Gründen, wie wir ja in dem Gespräch mit Herrn Dr. Krise gehört haben weil es da um den Länderfinanzausgleich geht. Aber auch das wird sich bald erledigt haben, nehme ich an. Da wird ja verhandelt zwischen den Landesfinanzministern und dem Bundesfinanzamt. Ah, und Herrn Olaf Schäuble. Und die Frage ist, was kriegen wir dann? Und was wir kriegen werden, ist dieses komische, dieses komische Modell, so ein Mix aus mh, Bodenrichtwerten und Bewertung von Gebäuden, was eine reine Katastrophe werden wird. Bin ich immer noch der Meinung. Ein Kollege aus Bayern hat sich bei mir gemeldet oder eine Kollegin und ich konnte dies, wie gesagt, heute nicht nochmal aufgreifen, aber die nächste Folge davon, dafür ist schon in Arbeit. Puh, also ich weiß auch nicht, läuft momentan einfach nicht. Es läuft einfach nicht. Es gibt nichts mehr, was die Bundesregierung wirklich auf den Weg bringt, was mal so systematisch Probleme löst. Es, es wird immer nur an kleinen Schrauben gedreht. Aber okay. Ich versuche das nächste Mal optimistischer zu sein, aber das waren jetzt keine Themen, die zu Optimismus anregen, sagen wir es mal so. Vielleicht bringt die Subscribe in Köln mehr optimistische Töne mit. Aber wie gesagt, solche Themen müssen auch sein. Und es tut mir einfach in der Seele weh. Vor allem das Thema mit dem Polizeiskandal. Solche Sachen müssen nicht sein, wenn, wenn die Kontrollgremien funktionieren, wenn hingeguckt wird von den Verantwortlichen. Und das Problem ist halt, dass gerne weggeguckt wird. Und das, das müssen wir abstellen. Also das funktioniert halt. Das funktioniert so nicht, Leute. So funktioniert das nicht. So, aber wie gesagt, das ist hier der Abschluss. Ich werde versuchen, das nächste Mal die Gespräche vom grünen Landesparteitag einzubauen. Hoch und heilig versprochen, weil interessant waren sie. Und wie gesagt, die Schüler von Fridays for Future waren dabei. Und in diesem Sinne ist das dann was Positives, weil sie sich ja für eine Bessere Welt einsetzen, für eine klimafreundlichere Politik. Also endlich mit dem Versprechen, dass die nächsten Folgen optimistischer werden und kämpferischer, in dem Sinne, dass sie Stimmen dabei haben werden, die tatsächlich was Positives erreichen wollen. Auch wenn ich negativ nachfrage. Aber kritische Nachfragen sind ja auch erlaubt. In dem Sinne, ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche. Habt viel Spaß trotzdem mit dieser Folge und wir hören uns bald. Bis dann!